0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Quero ler com você, então, Isaías, capítulo 57, do versículo 15 ao versículo 21. Preste atenção no texto, diz assim. Assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é Santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o um contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto. Mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz! Aos de longe e aos de perto diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. Mas os ímpios são como o um mar agitado, incapaz de sossegar e cuja águas espelem lama e lodo, para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Eu quero falar com você nessa ocasião sobre o seguinte tema, sem santidade não há paz. Hoje nós iniciamos essa série de mensagens chamada Sanidade Santidade. Eu penso que nós estamos vivendo numa sociedade enferma, e que só se consegue manter-se minimamente saudável por meio artificiais, por meios sintéticos. Nós vemos isso, por exemplo, nas vendas de remédio uh, para, por exemplo, depressão, ansiedade. Como isso tem crescido no nosso país. A capa da revista super interessante da edição de dezembro do ano passado, de 2020, foi falado sobre a química do sono. Na pandemia nós vemos a acentuação de como a insônia é, começou a ganhar proporção na vida das pessoas. Tanto para aqueles que já tinham dificuldade, quanto para aqueles que não tinham dificuldade, como eu. Eu nunca tive dificuldade de dormir, mas na pandemia, num dia de madrugada, eu virei para minha esposa e falei, amor, vou dormir. E de repente eu não conseguia pegar no sono, mas aí... É, eu não aguentei mais um dia sem dormir bem, eu chamei, falei, você tá acordada ainda? Ela disse, não, eu tô acordado. E eu falei para ela, eu preciso chorar. E eu comecei a chorar copiosamente. Isso estava bem no, no começo da... É, não no começo, mas na alta pandemia aí, eu tava me sentindo muito esgotado, muitas noites mal dormidas, muito porque também eu tinha um problema com a minha vizinha, que morava em cima. E hoje eu tô super feliz porque ela mudou. Glória a Deus! A gente orou e eu falei pra Deus: falei, Senhor, o cosmos é muito grande pra mim uh, e pra essa minha vizinha. Ou ela sai, ou eu saio, Senhor. E aprova ao é Senhor, na sua benignidade, ter misericórdia para com os seus filhos, e a nossa vizinha mudou. Mas eu tive problemas pra dormir. Eu fiquei impressionado, porque na reportagem da Super Interessante. Sabe quantos por cento aumentou o número de remédios para dormir, a venda do número de remédios? Do ano de 2010 até o ano de 2018, 500% é a, o aumento que teve no número de vendas para remédios, para as pessoas dormirem. Nós estamos buscando uma vida de paz ou uma vida de sanidade... Por meios sintéticos, a gente toma remédio para dormir, mas aí a gente não dorme bem porque o remédio não consegue substituir as químicas do nosso corpo, então a gente também precisa tomar um remédio para ficar acordado durante o dia. Mas aí ficar acordado durante o dia é um desafio para nós e aí a gente vai ficando ansioso com a noite que vai chegar e aí a gente precisa tomar um remédio de ansiedade e aí a gente toma um remédio de ansiedade mas a ansiedade deixa a gente triste e aí a gente toma um remédio de depressão mas é um remédio de depressão deixa a gente impotente sexual então a gente precisa tomar um remédio para poder transar porque a gente também já não consegue mais. Eu estou sendo exagerado aqui mas esse é um retrato da nossa sociedade que vive tempos de insanidade. Na minha opinião, o mundo está enlouquecendo e vai enlouquecer cada vez mais. Eu penso que o reduto que sobra para nós, que na verdade não deveria ser a sobra, mas deveria ser o início, é a presença de Deus. Nada pode trazer mais paz à vida do homem. Nada pode trazer mais sanidade para nós do que a santidade de Deus. Antigamente, quando uma pessoa não estava... Uh, entendendo qual era a realidade verdadeira, em outras palavras, quando ela começava a criar uma realidade dela, paralela, ela era taxada de doida e ela era enviada para alguns lugares para ficar aprisionada porque ela já não conseguia diagnosticar com realidade a sociedade que ela vivia, quem ela era e por que ela existia. Bom, os nomes a gente não usa mais, mas as pessoas eram enviadas para lugares como hospício, sanatório, manicômio. Pessoas que se tornavam insanas ou perdiam a sanidade. Hoje já não existem esses lugares. Bom, pelo menos com esses nomes. Mas eu diria que emocional ou psiquicamente, muitas pessoas perderam o sentido natural da realidade do mundo que nós vivemos. A não ser por meios sintéticos, como nós estamos falando. É importante para nós entendermos quem que pode dizer para nós o que é verdade. Quem pode dizer para nós o verdadeiro diagnóstico da nossa vida? Quem pode dizer para nós qual é o verdadeiro diagnóstico do Deus que nós servimos? Quem pode dizer para nós o que é verdade? É a Bíblia. Só a palavra de Deus que pode apontar para nós uma verdade inquestionável, indestrutível, inviolável. Só a palavra de Deus pode, por meio da santidade do nosso Senhor, promover sanidade na nossa caminhada aqui nessa terra para que a gente chegue ao fim da, da missão que Deus deu para nós. E nós lemos aqui Isaías, capítulo 57. E esse capítulo é muito importante porque a primeira parte do texto fala a respeito de um Deus que estava extremamente... Eu posso dizer bravo com o seu povo, porque o seu povo estava se voltando para outros deuses. E esse Deus, na parte eh, final do capítulo 57, vai dizer a respeito de um novo caminho que ele vai propor. Um caminho de santidade, um caminho de paz. Bom, nesses versículos aqui de Isaías 57, eu queria fazer um diagnóstico real de quem nós somos, de quem Deus é e de o que acontece desse encontro entre homem e Deus. Mais uma vez, um diagnóstico de quem Deus é, de quem nós somos, e qual é a realidade que se dá do encontro desse Deus com esse homem. A primeira coisa que Isaías vai dizer para nós aqui nessa noite. Quem Deus é? Deus é santo. Deus é santo. Nós não conseguimos enxergar a santidade de Deus mas isso não quer dizer que ele não é santo, porque ele é alto, sublime, e todos os homens da Bíblia que se encontraram com esse Deus santo, tremeram. E as pessoas que não entendem que Deus é santo, é o primeiro passo para a insanidade, é não entender quem Deus é. Deus é santo. E a santidade faz parte da teologia de Isaías. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver que isso é algo, é uma marca registrada na teologia de Isaías. Tudo começa lá no capítulo 6, quando Deus chama ele, e ele tem uma visão, ele vê Deus sentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes cobriam, enchiam o templo, e serafins diziam um ao, ao outro o tempo todo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí, o que, que Isaías faz? Poxa, que legal, Deus é santo. Não, quando ele contempla verdadeiramente a santidade de Deus, ele cai como morto, sabe o que ele fala? Ai de mim, porque sou pecador, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, por que que os serafins dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos? Porque no hebraico, quando você quer enfatizar algo, você repete a palavra, porque eu quero lembrar você que na época do Antigo Testamento, não existia negrito, nem itálico, nem caps look E o superlativo no hebraico, em vez de falar, ah, Deus é muito santo, fala-se, ele é santo, santo, santo. Como, por exemplo, em muitas traduções da Bíblia, se dizia assim, olha, eles chegaram em um lugar que tinha muitos poços, poço de pegar água. Em vez de dizer muitos poços, na língua original dizem, eles chegaram um lugar que tinha poços e poços. Então isso é uma característica semântica da língua hebraica, que é a língua original do Antigo Testamento. Do Novo Testamento é o grego. Então Isaías, ele diz no capítulo 6, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. As pessoas perderam completamente a dimensão, a percepção de que Deus é santo. E se você se esquece que Deus é santo, esse é o primeiro passo para você viver uma vida num caminho de, que, de não santidade que vai desaguar na insanidade, na loucura, no desequilíbrio, na perdição, no abismo. O problema é que nós olhamos para Deus sobre a ótica da cultura e não sobre a ótica da escritura. Quem Jesus é retratado hoje? Jesus é o cara do Porta dos Fundos. Todo ano ele aparece. Então, quando eu olho o Jesus do Porta dos Fundos, e eu não, gra... eu não escrevo textão contra o Porta dos Fundos, porque para mim pouco importa o que o Porta dos Fundos fala. Eu não tenho, Para mim pouco importa. Mas as pessoas vão se acostumando com a imagem que a cultura diz de quem Deus é. Então, Deus é o cara do Porta dos Fundos. Ou Deus é, ou Jesus é alguém que representa uma linha política, uma linha ideológica. Ou Jesus é o cara super do bem, aquele pastor que vive na Globo, na GNT, ele é amor, ele ama todos, está tudo bem, não tem problema, maravilha, e nós vamos perdendo. E aí a gente já não lê a Bíblia, já não conhece a Escritura, quando vem na igreja já não presta muita atenção na Palavra, e aí nós vamos olhando para Jesus, quem? O Messias da Netflix. É um seriado que chama Messias da Netflix. Alguém já assistiu esse seriado? assistiu? Depois você me conta, que eu nunca assisti. Nós temos que olhar para Jesus pelo prisma da escritura e não da cultura. O que que a Bíblia diz quando homens se encontraram com Deus? Bom, a Bíblia diz que Adão, depois que tinha pecado, Deus apareceu para ele, o que, que ele fez? Correu, se escondeu. Porque ele viu, Deus é santo e eu não sou. A Bíblia diz que Isaías, quando viu Deus, caiu e falou... Ai de mim, porque sou homem um pecador. A Bíblia diz que Pedro, quando estava com Jesus e não pescou a noite toda, e obedeceu Jesus, jogou a rede e pegou grandes peixes, Pedro olhou para Jesus na areia da praia, se ajoelhou e falou para Jesus, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. A Bíblia diz que Paulo, quando estava indo, perseguir os cristãos, Jesus apareceu para ele e ele ficou três dias cego. A Bíblia diz em Apocalipse que quando João estava exilado na ilha de Pátimos, o Amém apareceu para ele a Bíblia diz que ele caiu como morto. Para a cultura, Jesus é um cara legal. Para a Bíblia, ele é o santo, santo, santo Senhor dos Exércitos. Se isso não é claro para nós, nós estamos caminhando rumo ao inferno. Se isso não é claro para nós, nós estamos caminhando para longe de Deus, e ver Deus como Ele é, e não fazer nada já é um pecado terrível, porque diante de um Deus Santíssimo, a indiferença já é um pecado terrível. Irmãos, eu creio, eu creio do fundo do meu coração que 2021 é o ano do é, Oval Racha, de verdade, não dá mais para entreter bodes na igreja, não dá mais para a gente ocultar o lado do evangelho que a gente tem dificuldade em falar, não dá mais, porque os santos homens de Deus não eram pecadores que dormiam tranquilos no seu leito, os homens de Deus eram homens que temiam e tremiam diante da presença de Deus, eu tenho medo de ofender a Deus, a Bíblia diz que o povo de Israel, quando Deus ele deu a lei para Moisés no Monte Horebe, o povo tremia e tinha medo, porque eram vozes, relâmpagos e trovões. Só que nós somos uma geração que enxergamos Deus como a literatura diz, como a cultura diz, e por isso nós não tememos a Deus. E não temer a Deus é um grave erro que nos leva à loucura. Porque é o começo de uma vida de paz é uma vida que entende que Deus é santo. Essa é a realidade de quem Deus é, e a Bíblia inteira trabalha sobre isso, e fala sobre isso. Agora, o que me chama a atenção, esse capítulo 57, a parte A, que eu não li, o primeiro corpo do texto, é Deus falando para o povo de Israel, vocês estão pecando demais? Vocês sobem os montes, para ter relação sexual com as prostitutas cultuais dos moabitas, dos povos ao redor de vocês, e vocês não sentem nada, vocês admiram, eu estava lendo na mensagem, uma transliteração do Eugene Peterson, da Bíblia, ele fala, você admira as curvas do corpo da prostituta e você se deleita nisso, veja, o pecador, ele não se cansa de pecar, ele caminha tranquilamente. Aí tem um versículo, se puder pôr um telão para mim, Isaías 57, 10. Olha o que Deus diz. Nessa longa viagem, você se cansa. Essa sua vida de pecado, às vezes até cansa você. Mas você não diz, é inútil. Vou parar com isso. Não, sabe o que você faz? Você encontra novas forças. Quando a gente achou que você não ia conseguir pecar mais, ou não, dá mais um pouquinho. Porque é isso que o pecado faz. Ele vai levando a gente para um nível de insatisfação crônica. O pecado da ganância: o que eu tenho de dinheiro não basta, eu preciso mais, aí eu ganho mais, eu preciso mais. O pecado do sexo, eu preciso mais. Chega uma hora que o sexo já não é mais o suficiente, eu preciso. De mais uma pessoa na cama, só duas não dá, tem que ter mais outra. E chega uma hora que mais outra pessoa não dá, tem que ter uma pessoa do sexo, do mesmo sexo que eu. E essa droga aqui não é o suficiente, eu preciso de mais outra. Aqueles que idolatram o um trabalho, abrem um projeto, estão ganhando dinheiro, mas, sabe, eles precisam de mais dinheiro, então eles se derramam mais ainda diante de mamão, porque encontra forças. Essa é a realidade de uma vida que não entendeu quem Deus é. A santidade de Deus. Eu quero levar você para o verso 20 e 21 de Isaías 57, e agora a gente vai mostrar quem é o homem pecador. Esse homem, essa mulher que escolhe viver a vida do pecado. Como que Isaías retrata essa pessoa? Primeiro diagnóstico, Deus é santo. O segundo, olha o que acontece. Mas os ímpios, ou seja, aqueles que não creem, aqueles que não querem viver, uma vida no caminho da santidade. Eles são como o um mar agitado. Eles não se aquietam. Pessoas inquietas. Pessoas que não conseguem ser quem são. Porque o pecado as desfigurou. Pessoas que precisam o tempo todo estar fazendo algo porque elas não suportam estar com si mesmas. Porque elas não têm sanidade. Porque o silêncio é torturante porque a falta de palavras grita muito alto para elas. Elas não têm prazer em estar com Deus, porque Deus é alguém que não faz mais sentido para elas. Então elas são como um mar agitado, como ondas, sem perceber. Elas vão enlouquecendo e vão se desfigurando, e vão chegando no ponto aonde elas não sabem mais ser quem elas eram ou quem elas gostariam de ser. Quando eu olho para a nossa geração, eu vejo pessoas agitadas, elas sabem de tudo, elas sabem de todas as notícias, saber de todas as notícias é muito mais fácil do que ser uma boa notícia, as pessoas que não são satisfeitas em Deus, porque não têm a paz do caminho da santidade, elas precisam com rapidez preencher todas as demandas que a vida impõe para elas mesmas, de modo que eu vejo gente com pressa, gente com vinte e poucos anos, querendo começar aonde os velhos estão terminando. Eu postei no meu tweet essa semana, não queira ir rápido, queira ir longe, mar agitado, tempestuoso, mais do que isso, olha o que o profeta diz, além de ser um mar agitado, que não consegue se concentrar, que não consegue se conter, que não consegue se render, produz águas que lançam lama e lodo. O que uma pessoa que não está no caminho da santidade pode oferecer? Lama e lodo. Sujeira. Pecado. Desonra. Pessoas que oferecem lama e lodo para outras e levam elas consigo para o caminho longe de Deus. Quando a gente vai para a praia, o que, que a gente quer? Uma água limpa, não é verdade? Uma praia, você vai na praia e fala, meu, água cristalina, temperatura ótima. Pois bem, alguém que segue o caminho longe de Deus é alguém o que é a lama e o que é o lodo? Primeiro, algo escorregadio, algo perigoso, algo imprevisível. Lama e lodo, algo que é mal cheiroso. Lama e lodo, algo feio. Pedro, mas ele é lindo. Ele é maravilhoso, Pedro, ela é maravilhosa, você tem que ver as fotos dela, você tem que ver o corpo dele, você tem que ver como ele fala nos stories, você tem que ver as reflexões que ele faz, é verdade, está enganando você, porque por dentro é lama e lodo, e a gente vai tentar ajudar lama e lodo, e ninguém quer ficar perto de lama e lodo, presta atenção nisso. Você vai tentar ajudar se a lame e o lodo não quer. Meu amigo, então Deus te abençoe. Porque se eu ficar perto demais, de você, é problema eu escorregar aqui e eu me dar mal. Porque você não quer ajuda. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem estar perto de lame e lodo. Ninguém quer salvar. Ninguém quer arriscar a vida para salvar alguém que não quer deixar a lame e lodo. Eu quero usar uma ilustração para contar isso para você. Nos altos dos meus 14 anos, eu fui para a praia grande, porque você sabe, né, praia grande é nós, o pessoal aí de outras igrejas é, Fernando de Noronha, Miami, aqui é praia grande, mas nós vamos feliz, e eu fui pra praia grande, eu tava é, com a família do, do meu tio, e aí um dia eu falei, hoje eu vou atravessar o mar, eu brincava, né, e aí eu fui indo, fui nadando, fui indo, achando que, que eu dominava tudo, de repente eu caí num buraco, e a praia naquele dia estava meio nublado não estava muito cheia alguém pensou impossível praia grande não não é verdade não estava muito cheia e aí eu caí no buraco e eu comecei a me afogar e eu tentava sair eu tentava e aí sabe porque o praeiro, ele sabe que o mar puxa mas o mar chega uma hora que ele é igual a oferenda né vem depois vai e eu fiquei esperando e não vinha e eu fiquei lá e não ia eu falei eu vou, vou vou ter que gritar socorro, tudo isso aconteceu em um milésimo de segundos, tá? E aí eu comecei, socorro! Socorro! Gritando, socorro! E aí eu afundava e subia, tem gente que está tá passando mal aqui, fica calma, está acabando. E aí a hora que eu levantava, sabe o que eu via? Eu via a, as pessoas assim, e eu, socorro! Socorro! E eu olhei para a mulher... Gente, eu tô morrendo. Ninguém quis ir. Por quê? Bom, duas coisas. Primeiro, vai que é um moleque besta zoando. Que a chance era grande. Mas segundo, é perigoso. E se eu for eu morrer também? E aí, acho que Deus olhou pra mim e falou, filho, tem uma convergência que mais no futuro você vai pregar, então volta. E aí veio o negócio, de verdade, foi terrível. Desde aquele dia eu nunca mais entrei no mar. Até aqui, assim, ó. Só molho o pé. Porque ninguém quer chegar muito perto. Agora, para ir para a parte última da nossa mensagem, quando a gente olha para a Bíblia, qual análise a gente vê? Bom, eu falei de um Deus que é santo, 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 e eu falei de um homem que é você e eu, que é lama e lodo. O que acontece quando há um encontro entre ambos? Verso 18. O profeta Isaías, ele vai dizer, tenho visto o caminho do meu povo. Veja, Deus sabe que o povo estava escolhendo ir para longe dele. Deus sabe que eles escolheram outros deuses. Mas o próprio Deus ele vai dizer, mas eu vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Deus está dizendo, eu vi, eu sei que eles estão indo para esse caminho e eu sei que ninguém pode ajudar eles. Eu sei que ninguém pode salvar eles. Mas eu vou fazer isso. Eu vou até eles. Eu vou curar eles. Eu, eu vou descer até eles. Como que um Deus santo, 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 pode salvar e Lodo? A gente jamais poderia subir até esse alto e sublime trono. A gente não podia subir até Deus, mas Deus desceu até nós. A mensagem do Evangelho é... Deus é santo, você é um pecador, mas em Cristo há uma nova vida de perdão para você. Eu vi um vídeo no Face hoje, uma criança foi no McDonald's, quem viu? A mãe dela deu um dinheiro para ela, só eu tô no Face, tudo bem, fica melhor ainda, porque ficar fica mais legal. A mãe, ela, ela sentada no shopping, ela deu dinheiro para a filha dela, pequenininha, deve ter 4, 5 anos, para ela comprar uma casquinha. E ela foi lá, parou lá no, no, na frente do balcão, e aí o vídeo, a mãe de longe, ela faz assim e de repente, aí a moça abaixa, a menina de máscara, a moça também, de repente a moça sai. Vai embora. Aí a hora que você vê ela, ela deu a volta no balcão. Daí ela chega na menina, ela ajoelhou na menina, olhou nos olhos dela e falou: o "Que que você quer?". Eu imagino, é porque no vídeo não dá para ouvir. "Quero sorvete". Aí ela pega o dinheiro, levanta, dá a volta no balcão Faz a casquinha e dá para ela. Quando eu vi esse vídeo e eu estava pensando nessa mensagem, eu pensei, foi o que Deus fez com a gente. Ele não precisava. Ele podia mandar a gente embora. Ele podia falar, segue o teu caminho. Você escolheu o errado, agora você sofre se conseguiu. Não. Eu, falei, não, eu não vou deixar você sujo nesse seu pecado. Eu não vou deixar você refém nesse seu vício. Eu não vou virar as costas para você se afogando. E mais do que isso eu vou me colocar no mesmo nível de você. O Evangelho fala de um Deus que se tornou homem, de um Deus que abriu mão do esplendor da sua glória e andou no meio de pecadores. Homens e mulheres de lábios impuros, homens e mulheres adúlteras, homens e, mulher, e mulheres viciados em pornografia, homens e mulheres mentirosos, Deus se tornou homem, olhou nos nossos olhos e falou, eu vim aqui porque você é importante para mim. O que ele faz? Para a gente terminar, o que Deus faz? Deus, primeiro, ele cura a nossa vida. Irmãos, nós precisamos ser curados. As pessoas estão enfermas de alma. Você senta para conversar, você vê que é uma alma enferma. Há um espírito ali abatido. Ali existem marcas de um passado agressivo. Deus vem, ele fala: Eu vou, eu, eu vou curar vocês, com o remédio certo. O Calvino, essa semana, e o cachorro, ele, na segunda-feira à noite, eu saí pra andar com ele, na segunda-feira, no fim do dia, subi, e aí a gente assistiu um filme, na hora que eu fui levantar, a gente foi levantar pra, uh, pra dormir, ele não levantou. E a gente começou a chamar, ele não levantava, ele travou. E aí a gente ficou, pai e mãe, né, de primeira viagem, Só hora eu esqueci a glória. Quem que é que é a glória? Eu quero meu cachorro. E aí... Eu vi ele, ele não conseguia andar. Aí eu liguei para o Matheus, que é um proto-veterinário, meu irmão. Levamos ele no plantão 24 horas. Só de você pisar é 100 reais. Você pisou, 100 reais. Falei, mas eu só pisei. Aqui é 100 reais para pisar. Tira as sandálias, porque Aí a mulher, menina lá, menina de Deus, mas ainda muita coisa para tocar na vida dela. E ela lá, e não conseguiu descobrir. Deu remédio para ele, deu, deu três coisas. Cada vacina que ela dava eu falei, pai está pobre, pai está pobre cada vacina nele doía no meu peito e tudo bem, terminou lá aí ela falou, você quer ver? Chama ele falei, Calvino, ele deu dois passos e caiu deitado, falei, o que, que essa mulher injetou neles? Cidade de pirona eu dava em casa, meu querido, beleza fiquei, de verdade, eu fiquei muito chateado fiquei triste, fiquei triste e aí, no outro dia eu levei ele no, no veterinário dele, porque ele tem o pediatra dele, e aí a gente chegou lá o pediatra falou, ó oh, é, dá para ele esse remédio dei o remédio para ele na, na terça-noite, de madrugada, eu já ouvi o bichinho andando na cama. Suzano, já ele tá com a remor, amor. remor, Porque o que cura é o remédio certo, sim ou não? Para de tentar curar a sua vida com mais um namorado. Para de tentar curar a sua vida com mais dinheiro. Para de tentar curar a sua vida com mais seguidores. Para de tentar curar a sua vida com mais amigos. Quem cura a nossa alma e nos leva à sanidade é Jesus Cristo de Nazaré. Mais do que isso, além de curar, ele nos dá direção. As pessoas vão andar em círculos esse ano, gente. 2021, a pessoa não sabe o que ela tem que fazer. Uma reunião antes de culto começar, eu falei, gente, esse ano é o ano de fazer o arroz com o feijão. Faz o que você tem que fazer, porque Deus faz o que ele, só ele pode fazer. E aí quando eu vejo esse versículo, olha que Deus está falando que vai fazer com esse pecador. Lame e lodo, ele vai curar, mas ele também vai guiar. Porque Deus não nos cura e nos deixa só. Ele nos cura e nos projeta para aquilo que ele planejou para nós. As pessoas estão perdidas, elas não sabem o que elas têm que fazer. Elas não sabem o porquê elas existem. Vou contar um segredo para você que mudou a minha vida. Você não precisa ficar desesperado para saber a direção para a sua vida quando você segue a Jesus, quando você segue a Jesus, ele vai direcionar você, sabe por quê? Porque Jesus, ele não vai apontar o caminho para você, porque Jesus é o próprio caminho, estar em Cristo, é automaticamente entrar para o propósito que Deus tem para a sua vida, ele guia você, não tenha medo, sabe, as pessoas estão querendo que as coisas que devem acontecer em 20 anos aconteçam em dois meses, você não vai andar errante no ano de 2021. Você não vai andar em ciclos esse ano. Se você optar pelo caminho da santidade, que é o caminho do Cristo, ele vai endireitar as veredas do seu coração. A terceira coisa das quatro que ele vai fazer, além disso, ele vai nos consolar. Porque como disse o Mourão no início, Jesus nunca disse que nós não teríamos problemas. Jesus nunca disse que nós não choraríamos, mas Ele disse que nós nunca choraríamos sozinhos. Sofrer não é uma escolha, sofrer sozinho é uma opção consciente. Ele está dizendo: Eu vou consolar vocês, porque vocês ainda vão ter problemas. Paulo diz, escrevendo a segunda carta aos Coríntios: Bendito seja o Deus. Pai de toda misericórdia de Deus de toda consolação, sede felizes pelo fato de passar por tribulações, porque Ele consola vocês, fortalecendo vocês para que vocês consolem também aqueles que sofrem. O problema não é ter problema, o problema é o pecado. O problema não é ter problema, a gente tem problema. O problema é quando a gente se entrega ao pecado e se afasta de Deus, porque não tem ninguém para consolar a gente. Mas Ele está dizendo que Ele vai nos consolar. E Ele vai colocar louvor na nossa boca. O último versículo passa para mim. Aqueles que pranteiam como fruto dos seus lábios. Ele vai colocar louvor na nossa boca. Paz. Paz para os que estão longe. E para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Última coisa que Ele dá para nós. Ele nos dá paz. Mas, não é só paz. É muita paz. É superlativo. É integral completo, então não dá para falar só paz, como no hebraico não dá para falar é paz para caramba, então a gente fala, ele vai dar paz, paz para vocês, shalom, shalom, e você aprendeu no último culto do, no, no culto do Natal, se você esteve aqui, que eu disse que a paz, o shalom, não significa ausência de algo, problemas mas significa a presença de alguém, Jesus. É a presença de Jesus. Por isso que ele diz paz. Paz seja convosco. Por isso que Paulo começa a carta dizendo graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque enquanto existe um mundo insano, aqueles que estão no caminho da santidade recobraram a sua sanidade, porque o Shalom chegou. A paz de Deus chegou. O mesmo Deus que diz... Aliás, o mesmo Deus que é santo, santo, santo é o mesmo que produz paz e paz em nós. E que assim seja, em nome de Jesus. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.